0: Unkräuter ist eigentlich keine Bezeichnung für eine Pflanze, sondern nur für eine Pflanze zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Das ist genauso wie Unfälle, sind halt auch nur Fälle, die halt einfach blöd sind, genau an der Stelle.
1: Wir leben noch.
2: <lacht> Juhu, wir sind noch da. Hi noch. zusammen.
1: Sorry, wir mussten nach unserem Biohofbesuch erst mal drei Monate ohne Technik auskommen. Das war schon schön. Das war schön. Das war wunderbar. Äh,
2: umgeben von äh, Ziegenblasen, gefüllt mit X.
1: <lacht> Nein, das, es war, also Spaß beiseite. Ah. Wir, wir hatten Verschiebungen im Betriebsablauf und äh, diverse infektionelle Gründe. Aber jetzt sind wir wieder wohl auf und, und, äh, und wieder am Start. Hatten und voll
2: dabei und wir kommen mit äh, doppelter Breitseite zurück. Ihr werdet sehen. Ist so. <lacht>
1: Ist so. Willkommen bei Krautner, Episode 9, Lord of the Weed. Ihr Unkrautnah, nah, würde ich sagen. Unkrautnah. Ja. <lacht> Heute ist es sehr unkrautig im Vergleich zu sonst. Definitiv. Geht um Unkraut. Wusstest du, dass, der, ähm, dass es einen internationalen Tag des Unkrauts gibt? Weed Appreciation Day. Weed Appreciation Day? Das also <lacht> ist sehr witzig. Der ist am 28. März und Fun Fact... Unsere allererste Folge, Episode 1, ist am 28. März erschienen. Na sowas. Das
2: ist ja genial. Nee, aber äh, ich, ich dachte, das Wort Unkraut ist eigentlich auch eigentlich so, so etwas problembehaftetes Wort. Es ist ein Unwort, Wort, ne? ist eben ein Unwort <lacht> genau. Weil Unkraut gibt es auch gar nicht, heißt nee. es auch immer, oder?
1: Es gibt verschiedene Begriffe.
2: Beikraut. Ackerbegleitflora. Ja, ja genau. Es ist auf jeden Fall eigentlich ist es eine Pflanze, die dort wächst, wo man sie nicht zwingend haben möchte, richtig? Richtig,
1: genau. Und deswegen, ja. da gibt es sogar hier so eine Publikation zu. Mhm. Vom Nachrichtenblatt Deutscher Pflanzenschutzdienst von 1995, habe ich das hier mal rausgesucht. Ja, das ist so aktuell. aktuelle Publikation. <lacht> äh, hier gibt es von verschiedenen Autoren, Tabelle 1, Definition des Begriffs Unkraut. Zum Beispiel Bletchley 1912, Definition, eine Pflanze am falschen Platz oder die dort wächst, wo sie unerwünscht ist. Ja. Hat er schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Wenn man da mal weitergeht, dann hat zum Beispiel ein Herr, wo ist er? Herr Hanf. Nicht wirklich. <lacht> Doch, steht hier. 1985 gesagt, Unkräuter sind Pflanzen, die an dem jeweiligen Standort unerwünscht sind, die vom Menschen gewünschte Zusammensetzung der Pflanzengesellschaften stören und oder den Ertrag von Pflanzenkulturen in Quantität und oder Qualität negativ beeinflussen. Ja, ich glaube, das reicht jetzt der Definition. Ich glaube, wir haben Gefühl dafür
2: bekommen, was ein Unkraut ist. Wir einigen uns darauf, es heute auch Unkraut nennen zu dürfen. Ich genau. hoffe, wir... Äh, stoßen damit niemanden vor den
1: Kopf ja, oder genau. die Wurzel oder so. Ist so. Also es ist tatsächlich natürlich ein menschengemachter Begriff. Natürlich hat jede Pflanze eigentlich von der Natur her die gleiche Daseinsberechtigung. Aber ihr kennt vielleicht aus dem eigenen Garten Löwenzahn, ähm, Giersch, Brennnessel, die aus verschiedenen Gründen richtig nervig sein können. Also da kommen wir gleich noch zu, was, was die Pflanzen wirklich hartnäckig machen kann im, im Garten, die Unkräuter, die man nicht haben will. Und das Problem ist natürlich nicht nur im Garten, sondern vor allem in der Landwirtschaft, die konkurrieren immer mit den anderen Pflanzen um Nährstoffe, um Licht, um Platz. Und das ist natürlich eigentlich so der Grund, warum man die auf dem Feld erstmal nicht haben will. Und ähm, bei Pflanzenschutzmitteln bzw. Unkrautvernichtungsmitteln denkt man natürlich immer sofort an Glyphosat. Da werden wir wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, das ist genug behandelt worden. Aber wir kommen später noch auf das Problem der Herbizidresistenzen, also quasi ähm, Pflanzen, die resistent geworden sind, gegen zu viel Unkrautvernichtungsmittelbenutzung. So. Aber vorher haben wir noch eine Tradition, die wir schon fast vergessen haben. Kaspar, was gab es denn so zu essen bei dir? Erzähl mal. Diese Woche gab es auch
2: viel Kaltes, <lacht> irgendwie wenig Zeit. Nee, äh, aber was, was total lecker ist, äh, immer wieder gerne in äh, unserer Küche Einzug erhält, ist äh, Tom Tomkagai. Tomkagai? Ja, stimmt schon mal gegessen, gehört, mhm. äh, thailändische Suppe, ganz klassisches Gericht. Ähm, bestehend aus hauptsächlich ne, Kokosmilch mit Galgant und äh, Huhn. Also Galgant ist dieser, auch Thai-Ingwer genannt, ne? diese, diese Wurzel, dieses Rhizom, was man essen kann, was eben diesen charakteristischen Geschmack gibt. Dann kommt da noch typischerweise eben Fischsoße ran, immer noch was, was, was für die Säure zuständig ist. Limette, Zitronensaft, äh, aber eben vor allem auch Zitronengras und die Kaffeelimettenblätter. und das gibt dann diesen typischen Geschmack und dann kommen klassischerweise meistens noch Pilze und Tomaten oder sowas mit rein, da ist aber auch kann man natürlich auch so ein bisschen frei das gestalten, aber es schmeckt lecker und natürlich isst man Zitronengras und Kaffeelimettenblätter hinterher nicht mit mhm. ne, und garniert das stattdessen dann mit ein bisschen Koriander oder so wie man das halt auch gerne mag, aber Lecker super.
1: Schmecker. Ja, Galgant kennt man vielleicht nicht so unbedingt, hast du gesagt, ist ein Ingwergewächs und sieht auch ein bisschen so aus. Also ist halt so ein typisches Rhizom. Was ist ein Rhizom? Viele sagen, es ist eine Wurzel, aber streng genommen botanisch ist es gar keine Wurzel, sondern ein waagerechter Spross, also irgendwas, was von der Pflanze ganz leicht unter der Erde, manchmal auch über der Erde seitlich abgeht, eigentlich, ähm, eigentlich ein Spross ist. Und genauso kann aus diesem Seitenspross auch wieder eine Wurzel rauskommen oder ein Blatt rauskommen. Und ein Ingwer ist zum Beispiel sowas oder ein Galgant, den wir gerade hatten, aber auch Giersch, den ich eben erwähnt habe, der hat auch Rhizome und das ist das Problem im Garten. Ne? Also der macht diese ganzen unterirdischen Rhizome, verteilt sich so unsichtbar schon über die Rasenfläche und treibt dann überall aus und macht es sehr, sehr schwer, den wieder wegzukriegen. Da kann man natürlich wie beim Bambus auch so Rhizomsperren einbauen, also so, ähm, ja, so Metall muss schon irgendwas Besseres sein als Plastik, also Metall, irgendwas, was lange hält, in den Boden reinlassen, so Metall, ähm, ich sag gleich, Wellblech, irgendwas, okay. und dann kann sich, kann sich der Bambus halt nur in dem Gebiet zum Beispiel Sperrungen eben. Genau, ja. genau sperren, die mhm. gibt es. Aber Gargant ist halt äh, nicht nur ein Ingwergewächs, sondern eben auch reich an ätherischen Ölen und äh, wird in der Medizin, in der traditionellen chinesischen benutzt, etc. Ist bekannt für seine Inhaltsstoffe, für seine Sekundärmetaboliten, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Also generell eine super Sache und auch Geschmack geschmackgebend, ne? in der Topfra Ja, Geisube. super.
2: Und mit Sicherheit äh, eben in irgendeiner Weise gesund, ne? Ich meine, ich kann jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht genau, was da drin ist, aber explizit und was, äh, für, für welche Inhaltsstoffe, welche Wirkungen bekannt sind, aber ja. äh, sie schmeckt einfach gut und ganz sicher äh, ist sie auch gesund. <lacht> ja. Ja. Also ich kann es nur empfehlen, macht Spaß zu kochen. Ja. Ist ziemlich einfach und schnell zu machen eigentlich auch und ja, heißes Süppchen im Winter, schalten. Ja, ich glaube, bei dir gab es auch was Ähnliches. Ja, ne?
1: ich war auch beim Wurzelgemüse und Suppe, Suppig unterwegs. Nur nochmal zur Info, ihr findet natürlich alle Rezepte, über die wir hier schwärmen, immer auf unserer Webseite www.krautner.de. Ähm ich hatte, ich war ja, solange es noch ging, war ich in Polen unterwegs ja. und äh, kurz nachdem ich wieder zurück nach Deutschland kam, war das dann alles äh, nicht mehr möglich und viel zu viele Infektionen etc. Habe mein Bestes gegeben, da nichts zu beizutragen zum Infektionsgeschehen, war auf dem Land unterwegs, war unter anderem in einem, wieder auf einem Biohof, wo ich mhm. im alten Obstgarten gezeltet habe und da gab es die traditionelle und ungeschlagene Borscht. Ein langes Wort, was mit einem Vokal auskommt, aber Borscht ist im Grunde rote bete suppe Einmal dreifacher Wortwert. <lacht> <lacht>
2: ja, das ist, ist, ist so ein Wort, was irgendwie nicht so einfach <lacht> auszusprechen ist. Ne? <lacht> 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 ähm. Aber äh, wie, 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 wie sieht die Suppe aus? Oder ein Topf Suppe ist das denn eher? Ne? Ja. Es
1: ist, ist quasi eine klare rote Suppe, mhm. anscheinend für die rote Beete drin gekocht und, ähm, und dann wieder rausgenommen. Ich habe sie ja nicht selber gemacht. Mhm. Sie wurde mir aufgetischt. Das macht es natürlich doppelt lecker. Und das gibt es dann mit, mit Klößen drin oder mit, ähm, mit Fleisch drin. Aber auch einfach so pur schmeckt die schon sehr lecker. Also mhm. rote Beete ist ja nicht nur wunderschön von der Farbe, sondern schmeckt auch einfach gut, finde ich. Und es ist auch die Zeit dafür.
2: Ja, äh, rote Beete ist natürlich. Äh, Jetzt das Stichwort auch dann für mich, ich meine Rote Beete, da sind wir natürlich dann auch in der Nähe von dem, mit dem wir uns auch beschäftigen, mit, mit Rüben ne? und beide gehören zur Familie der Amaranthazeen ne? und das ist nämlich jetzt auch ganz passend eigentlich für unsere Folge, weil aus dieser Familie kommen nämlich auch einige Unkräuter. Ist das so? Ja, zum Beispiel Amaranthus Retroflexus ist der, eines der größten Unkräuter oder bedeutendsten Unkräuter hier in Europa, was mhm. eben gerne auch zwischen den Rüben wächst, aber eben auch auf Weinbergen oder zwischen unseren Mai, zwischen unserem Mais auf dem Feld und äh, deswegen da ein ganz, ganz unbeliebtes Unkraut ist und jetzt, das bringt uns dann eigentlich schon wieder dahin, dass wir, wo wir gerade drüber geredet haben, ne? ich mein, oder wo wir vielleicht noch drüber reden werden, äh, <lacht> <lacht> dass, <lacht> dass man nicht immer klar trennen kann zwischen gut und böse. Oder ist es, dass die Grenzen, das hatten wir in anderen Folgen ja auch, äh, auf jeden Fall verschwimmen. Ne? Und ich meine, jetzt sind wir in einer Familie und einerseits haben wir da sozusagen was ganz Böses, Amaranthus Retroflexus eben, diesen zurückgebogenen Amaranth oder Fuchsschwanz, ne? rauhaariger Amaranth läuft unter vielen Begriffen, äh, der eben sehr ungeliebt ist. Auf der anderen Seite eben die die rote Beete, die aus der gleichen Familie kommt und eben wir genießen, wenn wir sie zum Beispiel im Bortsch haben und äh, genau, es ist äh, ganz interessant, wie nah das beieinander ist. Ne? Ich ja. finde die Rübe sowieso eigentlich ein total faszinierendes äh, Gewächs ja. und äh, ich weiß gar nicht, ob das unseren Hörerinnen und Hörern äh, bekannt ist, dass ihr auch vielleicht, wenn ihr mal irgendwo Urlaub am Meer macht, guckt mal drauf, da ist die Rübe vielleicht auch neben eurem Handtuch gleich, ne? weil die wächst eigentlich ganz gerne, der, so der, die, die wilde Rübe, die auch unter dem Namen Wildbeete oder eben Seemangold bekannt ist, Beta vulgaris ist äh, Maritima. Die heißt nicht umsonst Maritima, weil die wächst gerne am Strand. Ich meine, hier in Deutschland gibt es nur noch ganz wenige Orte, ich glaube auf Helgoland, Fehmarn habe ich mal gehört, gibt es die noch. Ansonsten aber wer vielleicht mal Großbritannien unterwegs ist, da findet man die relativ viel, Irland, England an den Küsten. Einfach mal äh, nebenshandtuch Handtuch gucken und vielleicht wächst da eine, eine wilde Rübe. Das ist der Vorgänger von unseren Zuckerrüben, roten Beeten und... Äh, Mangold. Ja, genau. Und dann ja. kann man mal seine Gedanken dann Richtung Borsch wandern lassen. Borsch. Ich kann es aber nicht <lacht> aussprechen. Das ist ein romantisches Wort auf jeden Fall. Ne? Ja, genau. Wenn ihr eurer Freundin mal
1: was Gutes tun wollt oder eurem Freund hier eine leckere Borscht. <lacht> Sehr gut. Ah, ja. Ja. Aber Rüben brauchen eben auch Pflanzenschutz, leider, oder auch zum Glück, damit wir was zu tun haben. Und zum Pflanzenschutz gehört eben nicht nur Pilze, Bakterien, Viren, sondern auch Unkräuter, Ackerbegleitflora, Pflanzen, die da hochkommen, wo sie nicht sein sollen. Und
2: Absolut wichtiges
1: Thema, gerade ja. auch bei den,
2: bei den Rüben. Ne? Und so. äh, da äh, werden wir auch später noch drüber reden, was für Möglichkeiten es gibt da. Auch den Unkräutern Herr zu werden oder Lord of the Weeds zu werden mm. <lacht> und äh, die, die loszuwerden ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und äh, da sind die Möglichkeiten oder schwinden zumindest äh, teilweise auch gerade jetzt wenn wir, äh, mal das Thema Rüben weiter im Fokus halten, da sind sozusagen die Möglichkeiten des Einsatzes von Chemikalien zur Unkrautbekämpfung, die werden zunehmend weniger und deswegen gibt es halt auch eben großen Bedarf zu schauen, welche Methoden eigentlich ne, auch nutzbar wären, um Unkraut um loszuwerden, um die Pflanzen, die wir eben nicht zu dem Zeitpunkt auf dem Acker wollen, ja. äh, wieder daraus zu
1: kriegen. Ja, und da müssen wir eben schauen, was es für Mittel und Wege gibt, die jetzt nicht nur damit zu tun haben, möglichst viel Chemie aufs Feld zu sprühen, sondern auch vielleicht ein bisschen nachhaltigeren Pflanzenschutz betreiben. Und ähm, da muss man teilweise auch relativ weit denken. Ne? Ja. Also ich meine, das ist, ja,
2: manchmal klar. denkt man, ja gut, ist doch klar, ich meine, es gibt doch Verfahren, die sind, die, das liegt doch auf der Hand, das, das ist doch viel besser als Chemie, aber da werden wir später auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, dass da manchmal der Teufel im Detail steckt und da äh, Dinge wichtig sind, die man erst gar nicht so im, in Betracht gezogen hat. ursprünglich. Mhm. Ne? Ja. Mhm.
1: Sollen wir dann mal unseren Experten anrufen? Bitte. Ich glaube, äh, <lacht> es
2: wird ein super Gespräch. Ich freue mich drauf. Ja,
1: viel Spaß bei unserem Gespräch mit Matthias, was wir im Vorhinein aufgenommen haben. Mhm. Ja, bei uns heute zu Gast ist Matthias Iberius. Er ist Chief Science Officer bei CropZone. Was das ist, das kann er gleich selber erklären. Er ist auch zuständig für den Bereich der biologischen Entwicklung und Experte für Unkraut heute bei uns im Podcast. Hallo Matthias.
0: Hallo zusammen. Herzlich
1: willkommen. Schön, dass du da bist. Wie immer würden wir gerne einsteigen, ein bisschen locker werden, ein bisschen die, die Muskeln dehnen mit einer Hörerinnenfrage, in dem Fall eine Hörerfrage von Robin, der fragt, warum nennt man Unkräuter eigentlich Unkräuter? Matthias, was würdest du antworten?
0: Ja, Unkräuter ist eigentlich keine Bezeichnung für eine Pflanze, sondern nur für eine Pflanze zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Das ist genauso wie Unfälle sind halt auch nur Fälle, die halt einfach blöd sind, genau an der Stelle. Und dementsprechend ist das keine Pflanzeneigenschaft, sondern nur die stört halt da gerade, weil ich drüber stolpere oder Getreide wachsen sollte, blöderweise, aber Melde wächst.
1: <lacht>
2: warum, sind die eigentlich, warum sind Unkräuter eigentlich problematisch?
0: Eigentlich will ich ja dort doch im Idealfall oder annähernd irgendeine Monokultur haben. Ich möchte nämlich Getreide anbauen. Und wenn jetzt da irgendeine andere Pflanze wächst, dann nimmt die meiner Pflanze, die ich ja eigentlich haben will, Wasser, Nährstoffe oder Licht weg oder ich kann sie nachher äh, nicht richtig ernten.
1: Mhm. Ja, das leuchtet ziemlich ein. Das stimmt. Und damit wir auch kurz darauf kommen, warum du dafür der richtige Ansprechpartner bist. Matthias, du arbeitest bei CropZone. Kannst du kurz mal erzählen, was das Unternehmen bzw. Startup CropZone ist und was ihr da macht, was deine Aufgabe da ist?
0: Ja, bei CropZone entwickeln wir neuartige äh, Verfahren, um Pflanzen zu kontrollieren. Ich sage jetzt ganz vorsichtig, Pflanzen kontrollieren, nicht irgendwie Pflanzen umzubringen, weil im Endeffekt geht es darum, dass bisher ist in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel mit chemischen Methoden gemacht worden. Die sind eigentlich ganz klasse, man sprüht es drauf und im Zweifelsfall geht auch die richtige Pflanze kaputt. Das Blöde an der Sache nur, die haben erhebliche Nebenwirkungen, stören die Artenvielfalt, manche sind auch definitiv sehr, sehr giftig gewesen dementsprechend werden die nach und nach verboten. Was wir jetzt machen, wir arbeiten an Verfahren, um Unkraut oder generell Pflanzen zum richtigen Zeitpunkt mit elektrischem Strom abzutöten. Mhm. Und kontrollieren, habe ich deshalb gesagt, das ist jetzt keine irgendwie Beschönigung, sondern es geht halt nur darum, sie so weit zu reduzieren auf den Feldern, dass sie im Prinzip nicht mehr stören.
1: Und reduzieren ist ja ein Stichwort wirklich, wo wir später auch nochmal drauf zurückkommen können. Wie du schon sagst, chemischer Pflanzenschutz ist, war die vergangenen Jahrzehnte vielleicht somit die einzige Lösung, die Landwirte hatten oder, oder benutzt haben, die Hauptlösung zumindest. Und wenn wir jetzt in den integrierten Pflanzenschutz gehen wollen, so wie schon in unserer Episode 5 mit, äh, mit Henrik, wo, wo wir über integrierten Pflanzenschutz in Bezug auf Schädlinge, auf, auf Pilze und Bakterien etc. gesprochen haben, ähm, dann ist natürlich auch bei euch der Ansatz mit Strom, mit elektrischem Strom, also mit physikalischen Verfahren, ja, Ackerbegleitkräuter oder auch die Ackerbegleitflora <lacht> zu bearbeiten, natürlich äh, wirklich eine sehr zukunftsweisende ähm, und ökologische Option.
2: Ja, vielleicht können wir da auch nochmal einhaken, mal überhaupt mal überlegen, vielleicht gemeinsam oder du aus deiner Erfahrung raus erzählen, Matthias, was, was gibt es eigentlich so? für Verfahren und haben die Vor- und Nachteile. Ne? Ich meine, klar, das, das Chemische haben wir gerade angesprochen, das wurde weitgehend wurde darauf vertraut. Welche Möglichkeiten hat man denn grundsätzlich eigentlich, um Kräuter zu werden? Und warum habt ihr euch vielleicht gerade für den Strom entschieden?
0: Ja, sagen wir, die andere klassische Methode, die sagen wir auch im biologischen Landbau eine sehr große Rolle spielt, ist äh, Hacken und Pflügen. Funktioniert vom Grundprinzip her ganz gut macht der Mensch auch schon ziemlich lange, aber auch schon mit äh, doch sehr erheblichen Nebenwirkungen. Da er wird sehr viel Humus äh, zerstört und abgebaut. Das setzt äh, CO2 in die Atmosphäre frei. Pflügen schichtet immer den Boden um. Das heißt, die Organismen, die gerne oben drauf leben, finden sich plötzlich in 30 Zentimeter Tiefe wieder und finden, sind da auch meistens nicht wirklich glücklich darüber. Das sind alles Dinge, die ähm, zunehmend halt auch äh, deshalb Probleme machen, weil zum Beispiel durch pflügen oder grubbern, das heißt etwas mehr an der Oberfläche nur, den Boden bewegen, verliert der Boden sehr viel Wasser. War früher alles kein Problem, aber nach den Trockenheiten der letzten Jahre, Jahrzehnte, wissen wir, dass da jeder Liter Wasser im Boden für den Bauern kostbar ist. Und dementsprechend ist Pflügen auch keine Alternative mehr. Und wir müssen auch in Zukunft im Rahmen vom Klimaschutz eher Kohlenstoff im Boden anreichern als weiter abbauen. Und auch dafür ist Pflügen keine Option. Andere Verfahren hat man natürlich auch ausprobiert. Klar, das ganz, ganz Klassische ist, Aushacken oder ausreißen. Nur dafür stehen uns die Seniorbauern kaum noch zur Verfügung oder immer weniger, die man noch auf den Feldern sieht und die Rüben hacken. Und Saisonarbeitskräfte, das wissen wir spätestens seit der Corona-Pandemie, gibt es halt im Zweifelsfall plötzlich auch nicht mehr. Ich habe vorhin noch eine Sache für den chemischen Pflanzenschutz vergessen. Der hat auch noch ein zusätzliches Problem bekommen. Man konnte früher Herbizide relativ gut auf den Boden spritzen. Und die haben dann verhindert, dass überhaupt neue Pflanzen keinen. Das heißt, man hat sozusagen vorsorglich das betrieben. Das ist jetzt nicht super integrierter Pflanzenschutz, aber es funktioniert und man hat jetzt das Problem, diese Substanzen funktionieren nur, wenn es danach genug regnet. Und jetzt wissen wir das Ganze früher, dieses Jahr hat es überhaupt nicht geregnet. Und dementsprechend sehen dann halt sehr viele, insbesondere Rübenfelder, sahen dann auch extrem stark verunkrautet aus. Das heißt, auch der chemische Pflanzenschutz leidet im Prinzip unter dem Klimawandel. Und da brauchen wir jetzt Alternativen und eine Alternative, die man so ein bisschen aus dem Stadtbereich kennt, war zum Beispiel irgendwie damit, mit heißer Luft oder heißem Wasser äh, Dinge zu machen. Das hat im Stadtbereich, ich sage jetzt mal, funktioniert es leidlich, äh, aber es funktioniert und man hat das auch versucht, auf die Landwirtschaft zu übertragen. Nur wenn ich plötzlich 30.000 Liter kochendes Wasser für einen Hektar äh, Weinberg brauche, dann ist das, dann muss man sich jetzt keinen großen Gedanken darüber machen, dass das ökologisch und energetisch nicht toll ist. Und verkochte Regenwürmer sind dann halt natürlich auch kein Ziel. Ja.
1: Nee, absolut. stimmt. Nicht, ja. Ja, äh, aber ich finde es trotzdem gut, über Alternativen nachzudenken, sage ich mal. Bevor wir jetzt weiter auf jeden Fall über genau, Elektroweeding, Strom, Feuer gibt es ja auch, ne, dass irgendwie Unkräuter abgeflemmt werden oder die oberen Schichten abgeflemmt werden. Ähm, können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen. Ich würde noch mal kurz zurück zu den Herbiziden, weil natürlich dazu die meisten Hörerfragen gekommen sind. Ähm, ist natürlich auch gar nicht das, was ihr macht. Ihr wollt ja darüber hinaus denken. Dennoch die Frage von Miriam über Instagram, die fragt, wie problematisch sind eigentlich Herbizidresistente Unkräuter? Und das ähm, ja vielleicht noch mal kurz erklären. Was ist das? Also wie entstehen Herbizidresistente Unkräuter? Und warum ist das für den Landwirt noch ein größeres Problem als die normalen Unkräuter, die vorher da waren?
0: Ja, im Endeffekt ähm, ist das diese Resistenz äh, entsteht durch Auswahl. Man hat auf einem Feld 1000 Unkräuter stehen und die haben genauso wie Menschen immer so ein bisschen unterschiedlich aussehen und die anderen einen schneller laufen können, die anderen langsamer. Gibt es auch bei Unkräutern eben halt immer mal wieder welche Einzelne, die gegen irgendeine chemische Substanz besonders resistent sind. Und wenn ich jetzt da ein Pflanzenschutzmittel über dieses Feld fahre, bleibt von den 1000 Pflanzen bleibt im Zweifelsfall eine stehen die blöderweise im Extremfall dann aber 10.000 Samen hat, die sich wieder aussäen und im nächsten Jahr, und dann im Laufe der Zeit über das Feld verteilen, und im nächsten Jahren, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, das ist dann mehr mathematische Berechnung als irgendwie äh, höhere Biologie, verdrängt. Dieses resistente Unkraut dann immer mehr alle das nicht resistente Unkraut. Und jetzt kann der Bauer, wenn er irgendwann mit dem gleichen Pflanzenschutzmittel wiederkommt, ähm, wird genau dieses Unkraut stehen bleiben. Jetzt hat der Bauer noch eine Chance, wenn er ein Jahr Rüben angebaut hat, im nächsten Jahr dann vielleicht Getreide hinterher anbaut, da kann er dann andere Pflanzenschutzmittel spritzen. hatte früher auch eine insgesamt große Auswahl an Pflanzenschutzmitteln. Die wird, geht aber eben halt aus Toxizitätsgründen, aus Giftigkeitsgründen immer weiter zurück. Und dementsprechend ist er gezwungen, immer weniger häufiger zu spritzen und dementsprechend produziert er mehr resistente Pflanzen. Und resistent heißt dann einfach, es bleibt stehen und vermindert den Ertrag.
1: Ja, konkurriert mit den Kulturpflanzen um ja, Licht, Nährstoffe und Platz sozusagen. Ja. Genau. Ja,
2: vielleicht bringt uns das auch zu dieser Frage von Siegfried auch gleich ein Stückchen näher, die er über Twitter an uns gerichtet hat oder jetzt dann an dich. Warum sieht die Bevölkerung eigentlich Herbizide grundsätzlich kritischer als ständiges Flügen oder mehrfaches Hacken. Ich meine, da könnte vielleicht das zum Beispiel reinspielen jetzt, dass man das aus den Nachrichten vielleicht kennt, diese Herbizidtoleranzen, die sich entwickeln. Das ja. ist vielleicht beim Pflügen und Hacken schwierig. <lacht> da entwickeln sich keine Resistenzen. Vielleicht ist das ein Grund, aber gibt es vielleicht noch mehr? Mal vielleicht überlegen.
0: Ja, ich glaube, ähm, jeder kennt äh, Umgraben äh, aus dem eigenen Garten. Man kann sich deshalb nicht so richtig vorstellen, warum das jetzt fürchtig kritisch sein soll und problematisch sein soll. Der andere Grund ist, in jedem Schulbuch ist einer der größten Fortschritte schon irgendwie der Bronzezeit oder wann auch immer das war. Der Mensch hat den Pflug erfunden und plötzlich stiegen die Erträge. Das heißt, wir machen das seit etlichen tausend Jahren und da ist blöderweise, ich sag mal die biblische Geschichte, das kein Abel erschlagen hat, unter anderem auch, weil der als Ackerbauer gepflügt hat, ist zumindest eine Interpretation, die ist dann ein bisschen untergegangen. Und wir haben sehr, sehr lange einfach Humus und Nährstoffe aus dem Boden freigesetzt und verbraucht mit Pflügen. Und das ist Jahrhunderte und Jahrtausende lange gut gegangen. Da gibt es Unmengen Geschichten über Toll äh, umgegrabene Weinberge, die dann besonders viel äh, Ertrag bringen. So, das ist sehr, sehr lange gut gegangen und den Boden langsam verschwindet und kaputt geht, da muss man schon genauer hingucken, um das zu sehen. Spritze sieht man schneller.
1: Ja, das... Erscheint sinnvoll. Und wie du schon sagst, die Bodengesundheit ist ja sozusagen gar nicht mal so lange auf dem Schirm der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das weiß man ja erst seit kurzem, dass durch eben dieses intensive Bearbeiten tatsächlich die Diversität kaputt geht, dass die, die Erosion begünstigt wird, dass die Wasserhaltefähigkeit begünstigt wird. Und natürlich gräbt man immer wieder Unkrautsamen, die schon jahrelang im Boden waren, nach oben und befördert eigentlich mit Umgraben noch das, die, die Bildung von Unkräutern oder Ackerbegleitkräutern. Also ich, ja, ich sage verstanden. mal,
0: was in vielen Fällen, was auch kaum bekannt ist, dass es eben, es, jeder kennt die sogenannte konventionelle Landwirtschaft, jeder kennt dann den, den Biolandbau, hm. ähm, die aber beide, ich sag mal, relativ stark pflügen. Die nicht pflügende Landwirtschaft ist zumindest hier in Europa oder in Deutschland deutlich weniger verbreitet und die Bauern, die es hier gibt, ähm, die, das erkennt man auf dem Feld einfach äh, schlechter weil die Felder sehen bei Flüchtigen drüber gucken so ähnlich aus. Wenn man sich aber mal genauer umguckt, wird man auch selbst hier in der Region feststellen, dass es auf immer mehr Feldern im Frühjahr, wenn irgendwie neu gesät wurde oder zwischen irgendwie Getreidepflanzen, doch noch irgendwelche Reststrünke von Stroh oder von Maisstrünke aus dem letzten Jahr liegen. Und das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass die Bauern zumindest nicht mehr pflügen, das heißt den Boden ganz umdrehen, sondern ihn nur noch lockern. Die Extremmisten, sagt praktisch unter den Bauern, die machen gar nichts mehr. Die überlassen das alles den, den Pflanzen und den Bodentieren, säen entsprechend Gründüngung zwischendurch ein und solche Dinge, die den Boden lockern und säen dann einfach in diesen Boden rein. Und die haben jetzt aber ein massives Problem, die müssen irgendwie trotzdem noch Unkraut bekämpfen. Und das haben die bisher chemisch gemacht, in der Hauptsache mit Glyphosat nimmt man dann bei dem nächsten Problem.
2: <lacht> ja. Ich denke, da hast jetzt auch direkt was angesprochen, was vielleicht auch vielen gar nicht äh, klar ist. Dieser Part der Gründüngung ne? und inwiefern dann sozusagen auch da ähm, die Crop Zone zum Beispiel mit ins Spiel kommt. Ähm, kannst du darüber ein bisschen berichten, wo da sozusagen eure Technologie
0: eingreift und hilft? Ja, im Endeffekt ähm, generell ist seit einigen Jahren, wird, gibt es Zuschüsse, auch von der EU dafür, dass die Bauern auch im Winter oder in den Zeiten, wo sie keine Feldfrucht, also nichts irgendwie anbauen, keine Rüben oder Getreide anbauen, dass sie dort den, den Boden bedeckt halten und weiterhin die Bodentiere und Bodenorganismen versorgen. Weil was wir im Endeffekt ja machen, wenn man den Boden nach der Ernte einfach offen liegen lässt, alle Bodenorganismen bekommen kaum noch was zu fressen. Im Boden... Gibt so Rechnungen, dass da die, die, die Gegenmenge von mehreren Kühen pro Hektar auch unterirdisch im Boden unterwegs ist und eigentlich versorgt werden wollte. Aber die kriegt halt dann kaum noch was zu fressen. Und da aber Regenwürmer nicht so laut nun, ähm, geht das halt sehr schnell einfach unter. Und da hilft jetzt dann die Gründüngung, indem sie auf der einen Seite wieder organische Substanz produziert, Pilze sich damit auch von den Ausscheidungen der Pflanzen mit ernähren können von abgestorbenem Pflanzenmaterial und die Regenwürmer und so weiter auch. Und gleichzeitig werden die Nährstoffe halt in der obersten Bodenschicht gehalten. Ich muss aber natürlich, bevor ich zum nächsten Mal dann wieder irgendwas anbauen will, was ich jetzt ernten will, muss ich diese grünen Düngungen ja irgendwie loswerden. Und da gibt es eben halt Flügen. Damit zerstört man sich aber ganz viele der schönen kleinen Ökosysteme, die man da gerade aufgebaut hat. Eine andere Variante ist, dass ich nur alle groben Strünke obendrauf klein häcksele und dann, wenn das alles, was dann noch übrig bleibt und wächst, mit Glyphosat abspritze. Und danach wird unter Umständen auch sofort gesät. Jetzt haben wir aber das Problem, dass aus den verschiedensten Gründen Glyphosat verboten werden soll und verboten wird. Jetzt brauchen wir irgendwie einen Ersatz. Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen einfach zurück zum Flügen, macht man sich halt einen Großteil der vorherigen Vorteile mit Boden, Boden unberührt lassen, nicht mehr umschichten und so weiter kaputt, braucht auch noch sehr viel Energie dazu. Und was Zone jetzt macht unter anderem, dass wir mit elektrischem Strom da praktisch über diese Restpflanzen fahren. Der Strom fließt dann durch die Pflanzen und macht da die Zellen, die das Wasser transportieren, kaputt und dementsprechend vertrocknen die Pflanzen und sind dann in ähnlicher, ich sag mal, weniger lebensfähig, dass der Bauer nachher deutlich besser wieder säen kann. Die zweite Variante ist, in vielen Fällen kann der Bauer, wenn er nachher noch so ein bisschen gepflügt hat oder gegrubbert hat, würde das eigentlich im Normalfall reichen, um da einzusäen. Aber es gibt dann immer so Restbestände, von irgendwas, was dann übrig bleibt, das hat er bis jetzt halt frühzeitig mit Glyphosat kaputt gemacht, zum Teil halt eher vorsorglich. Mit Strom kann man das jetzt auch noch später machen, wenn das wieder etwas größer gewachsen ist und auch im nächsten Jahr dann noch in der Kultur. Und ähm, dadurch kann man einfach etwas entspannter noch ähm, sagen, nein, ich minimiere die Nutzung von chemischen Herbiziden, um Bodenleben zu verbessern.
1: Spannend. Wenn wir da noch mal, ein bisschen genauer reingehen wollen. Ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr seid ja ein Startup aus Aachen. Also wir können wirklich so ein bisschen Lokalpatriotismus hier an den Tag legen. Wir sind natürlich stolz, dass es sowas hier gibt an Innovationen. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dieses Electro-Weeding, Electrocuting äh, jetzt erstmal per se keine neue Idee. Aber so wie ich das verstanden habe, ist die Neuheit bei euch ja, dass ihr nicht nur Strom einsetzt, sondern auch eine Flüssigkeit aufs Feld bringt, die die Leitfähigkeit des Stroms erhöht, wenn man das so sagen kann. Eine Flüssigkeit, die, ja, ja. die eine hohe Leitfähigkeit hat und dadurch die Ausbreitung des Stroms irgendwie verbessert. Kannst du da nochmal drauf
0: eingehen? Ja, also grundsätzlich, mit, dass man mit elektrischem Strom versucht, Pflanzen kaputt zu machen. Das ist, da gibt es die ersten Patente und Versuche 1870, 1880. Boah. Das stammt so aus der gleichen Zeit wie die, wie die ersten Elektroautos. Der erste Porsche war auch ein 1890 oder irgendwas, ein Elektroautos, ich weiß gar nicht. Irgendwo der Zeit auf jeden Fall eine Elektrobranche. Aber man hat dann festgestellt, die Idee ist gut, aber es fehlt doch noch an einer ganzen Menge Einzeldinge, damit sowas halt wirklich dann äh, ausreichend schnell und effektiv äh, fährt. Und das ist im Prinzip hier äh, genau das, das Gleiche. Im Endeffekt muss man halt mit vernünftigem Aufwand Hochspannungen produzieren können, muss das entsprechend steuern können und so weiter. Und da leben wir auch ganz klar von der technischen Innovation aus dem Solarzellenbereich, aus der Gleichstromhochspannungsherstellung, wie man auch in Aachen hier an der Uni sehr viel getan hat. Was wir jetzt eben praktisch noch zusätzlich machen, ist auf der einen Seite das spezielle Konzepte machen für unterschiedliche Anwendungszwecke und vom chemischen Pflanzenschutz kann man im Prinzip auch sehr viel lernen, nämlich im chemischen Pflanzenschutz muss im Prinzip die Chemie, von dem, aus dem Flüssigkeitstropfen, den die Spritze verspritzt, durch die Blattoberfläche ins Blatt hineinkommen und dann auch noch in, die, in der Pflanze transportiert werden, damit sie wirklich dort entsprechend wirken kann. Und wir benutzen diese Flüssigkeiten auch im Prinzip, um von dem elektrischen Applikator, das sind im Prinzip sind das speziell geformte Metallstücke, um da den Kontakt in die Pflanze auch möglichst gut zu machen. Das Auf der einen Seite ist es eine Frage von Leitfähigkeit. Es ist aber auch eine Frage von die ganzen Schichtungen, die man so auf den Blättern hat, die noch ein bisschen weicher und um zu machen, besser durch, durchdringen zu können. Der elektrische Strom oder die Elektronen sind der Wirkstoff. Und jetzt muss ich den immer noch, wie das so schön dann heißt, formulieren. Das heißt, ich muss den noch in eine Form bringen, dass er wirklich gut und effektiv wirkt. Das ist im Prinzip das, was wir da machen.
1: Und das in dem letzten Artikel, den ich dazu gefunden habe, da stand, dass ihr noch nicht mehr über die Zusammensetzung dieser Flüssigkeit sagen könnt, weil das Patent irgendwie noch gerade angemeldet wurde oder so. Kannst du da? Ja etwas klar, da sind
0: Patente sind da in der, in der Anmeldung und ja. es findet auch noch eine ganze Menge weiterer Forschung statt, weil mhm. wie das immer so ist, wenn man ein Startup ist, laufen viele Dinge parallel. Mhm. Und da wird man dann zuerst mal, konzentriert man sich zuerst mal auf die wichtigsten Dinge. Wir haben es jetzt im ersten Jahr schon geschafft, eine sechs Meter breit arbeitende Maschine aufs Feld zu bekommen, worauf wir sehr stolz sind. Wir haben ja auch schon eine ganze Menge Versuche in diesem Jahr machen können und entwickeln das eben jetzt die technische Seite der Maschine genauso weiter wie eben halt die, die Flüssigkeitsseite, um da eben halt Dinge zu optimieren. Und ganz häufig wird man eingeladen in die Abteilung, wo das Screening für die neuen Substanzen stattfindet. Aber ich garantiere, dass keiner so schnell eine Einladung bekommt in die Abteilung, wo die Formulierung stattfindet. Das ist nämlich die mit die geheimste Abteilung auch aller Chemiehersteller.
2: Das stimmt wohl, ja. <lacht> Können wir auch ein Lied von singen? <lacht> ja, natürlich. Ich ähm, finde das aber auch nochmal einen ganz äh, wichtigen Aspekt, vielleicht das mal zu erwähnen, was du gerade äh, gesagt hast, nämlich eben äh, oder indirekt ne, die, diese systemische Wirkung, die man eigentlich braucht. Und ich glaube, das ist auch das, was man, was vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer so aus ihrem eigenen Garten kennen. Wenn man jetzt das Unkraut, ich sag mal, etwas halbherzig bekämpft, ne? also wenn man jetzt ähm, die Distel nur einfach abschneidet, dann hat das meistens, ist das meistens nicht eine besonders nachhaltige Lösung. Ne? Deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass das eben auch die Wurzel mit erreicht. Ne? Und da haben auch andere Verfahren im Vergleich äh, dann auch teilweise ihre Schwächen, ne? weil sie da eben nicht diese systemische Wirkung haben, die man aber eben von, von Glyphosat eben kannte. Ne?
0: Ja, systemisch heißt ja, also im Endeffekt unterscheidet man ja immer zwischen den Dingen oder Verfahren, die nur exakt dort wirken, wo sie mit der Pflanze irgendwie zusammenkommen. Das sind dann praktisch die nicht systemischen oder lokalen Wirkstoffe und denjenigen, die halt ins gesamte System reingehen. Das ist genauso wie bei Menschen, ob ich jetzt, eine, wenn ich eine Tablette einnehme, dann ist das systemisch, weil die muss erstmal über den Blutkreislauf, wird die dann verteilt. Wenn ich allerdings das, äh, den Schmerzmittel nur aufs Knie auftrage, dann tut auch nachher nur noch das Knie weniger weh, aber die Kopfschmerzen äh, bleiben immer noch ist hier in dem Bereich genauso. Es gibt, in vielen ist es gut, dass es beide Wirkungen gibt, aber viele Pflanzen haben sich halt ganz hervorragend darauf eingestellt, dass ihnen öfters mal ein Teil abgeschnitten wird, beziehungsweise im Normalfall haben sich die Pflanzen darauf eingestellt, dass es ihnen abgefressen wird erstmal und leben damit ganz wunderbar. Und das ist eben jetzt der Grund, dass man, oder das Schöne, dass man der elektrische Strom, wenn ich den oben in eine Pflanze einleite, er will ja irgendwie einen Stromkreislauf schließen, dass er dann über den Stamm bis in die Wurzel hineingeht, die Wurzel auch noch eine gewisse Menge in den Boden hinein zerstören kann. Unsere Erfahrungen sind so, das geht so bis etwa 10 cm Tiefe. Und dann sucht der Strom sich ja immer den einfachsten Weg, den mit dem geringsten Widerstand und geht dann praktisch in den Boden, verteilt sich im Boden und um dann irgendwann, mit dem zweiten Applikator, mit der, meistens würde die nächste Pflanze äh, wieder äh, aufgenommen zu werden. Aber es, ist, es ist, gibt definitiv eben halt eine systemische Wirkung. Und was jetzt das Nette ist, bei Pflanzen gibt es ja immer den Flüssigkeitsstrom einmal nach oben, mit dem die, Wasser das, die Pflanze das Wasser sie aus dem Boden holt, aber auf der anderen Seite muss sie ja die, die Wurzeln oder die Rübe oder was auch immer auch anders mit Nährstoffen versorgen. Das heißt, es gibt auch immer einen Flüssigkeitsstrom nach unten, Je nach Jahreszeit. Das hat auch für die Pflanzenschutzmittel eine Wirkung, weil wenn nur alles nach oben fließt, geht kein Pflanzenschutzmittel nach, nach unten in die Wurzel. Dem Strom ist das aber egal. Wenn die Pflanze grün ist und feucht ist, können wir Strom einleiten. Und das macht es halt äh, in einigen Fällen ein bisschen bequemer, zum Beispiel auch jetzt, wenn es schon, schon oder noch relativ kalt ist und die Pflanze eigentlich nur da rumsteht, doch noch äh, etwas machen zu können.
2: Hm. Wie ist das, wenn man da, ich stelle mir jetzt vor, ich Strom in den Boden einleite, es geht davon dann auch irgendein Risiko aus? Muss Als Anwender muss ich da irgendwie besonders aufpassen, dass jetzt meine, meine Kinder jetzt nicht irgendwie da gerade übers Feld laufen und gegrillt werden? Wie ist das?
0: Also, dass deine Kinder gegrillt werden auf dem Feld, die Gefahr besteht nicht. Wenn man einen gewissen Abstand hält, das ist klar, wir arbeiten hier mit mehreren tausend Volt. Wir sind dabei, diese Spannungen auch unter anderem durch die elektrischen äh, leitenden Flüssigkeiten möglichst zu minimieren. Aber im Endeffekt ist es Hochspannung, die dann halt auch entsprechend äh, abgeschirmt werden muss, damit man eben halt nicht hineingreift. Äh, in einen Toaster hineingreifen ist auch äh, eine ziemlich blöde Idee. Und der Föhn in, in der Badewanne ist auch eine blöde Idee. Aber wir, klar, wir haben es hier mit, mit Hochspannung zu tun. Wir haben es auch mit 50, 60, 80 Kilowatt Leistung zu tun, die man einfach benötigt. Aber das ist halt eine Frage der, der Sicherheit, der technischen Sicherheit. Und da, das wird genauso umgesetzt, wie das eben bei Elektroautos umgesetzt wird, die auch mit vielen Kilowatt und äh, hohen Spannungen äh, in ihren Batterien ja auch äh, sicher betrieben werden können. Das sind halt technische Entwicklungen, die halt äh, gemacht werden.
2: Ja. Da stelle ich mir auch so vor, David hat es ja gerade auch mal angesprochen gehabt mit Verfahren wie Abflemmen oder so. Ne? Da fragt man sich dann natürlich auch immer, oh je, ist, ist, ist das immer so kontrollierbar? Ich, ich habe das noch nie gesehen, wie, wie sowas auf dem Feld abläuft. Ich stelle mir aber auch vor, dass wir gerade, wenn es mal ein bisschen trockenere Perioden hat, dass sowas nicht ganz ungefährlich ist. Ne? Und ähm, so muss man ja bei jedem Verfahren dann auch immer ähm, definieren, wie und wo und welchen, ja, in welchem Zusammenhang sozusagen da vielleicht ein Risiko auch ein bisschen größer sein könnte. Ne?
1: Ja, Stromanlegen in einem Reisfeld ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Ja, genau. Eben, und <lacht> Aber im Reisfeld ist ja durch das Wasser schon das Problem Unkraut mal weitestgehend gelöst, ne? weil eben durch die deckende Wasserschicht alles andere ersoffen wird. Würde ich jetzt einfach mal so spontan so sagen. Stimmt das, Matthias?
0: Ähm, soweit ich weiß, äh, stimmt es für Unkräuter nicht ganz für alle. Es gibt wohl witzigerweise in Reisfeldern Unkräuter, die sind resistent gegen menschliches Erkennen geworden. Das heißt, der Mensch, der da durchläuft und da jätet, findet eine Un einige Unkräuter schlechter, weil genau die selektiert wurden, die so ähnlich aussehen wie Reispflanzen. <lacht> <Mimiki>. also, <lacht> Selektion geht halt und Auswahl geht halt immer. Die Frage aber, die sagen wir, ökologischen oder ökotoxikologischen Wirk Nebenwirkungen äh, vieler Verfahren. Die Frage stellt sich immer, weil wir machen immer, egal was wir tun, äh, wenn wir auch nur eine annähernde Monokultur oder irgendwas auf einem Feld machen, wir haben das Ziel, dass von einer Sache da viel mehr wächst als von allem anderen. Und dementsprechend äh, fördern wir da mit allen Mitteln äh, ein oder vielleicht zwei oder maximal drei äh, Pflanzenarten. Es gibt ja auch Kulturen, wo man was dann durchaus durcheinander wachsen lassen kann. Aber wir wollen genau diese zwei, drei Sachen wachsen haben. Und wir müssen uns jetzt immer Gedanken machen, wenn wir da jetzt Pflanzen herausnehmen wollen, nämlich das, was am, zur falschen Zeit am falschen Ort ist, also das Unkraut von vorhin, dann hat das auch immer in irgendeiner Weise Nebenwirkungen, die man dann aber eben halt quantifizieren muss. Und das ist halt das, was dann praktisch die... Ökotoxikologie macht, das ist unter anderem, die sitzen bei euch in der Uni schräg gegenüber oder auch noch in weiteren Instituten, Forschungsinstituten an der Uni dran, die auch da solche Studien machen. Dort hat sich aber herausgestellt, dass so Untersuchungen für mechanische oder physikalische Verfahren, wie wir sie auch machen, müssen eigentlich völlig anders aussehen als die für die chemischen Verfahren, weil bei der Chemie geht eine Hauptsache die Gefahr davon aus, da ist ein Stoff und der liegt da jetzt irgendwie auf dem Feld rum. Entweder wird auf die anderen Organismen gleich drauf gespritzt oder die finden den, fressen ihn nachher oder was auch immer. Und all das geht halt mit elektrischem Strom nicht. Der Effekt ist nur da in dem Moment, wo ich drüber fahre. Jetzt ist natürlich klar, wenn ich über ein Feld fahre, das sehr, sehr nass ist oder eine Wiese fahre, die sehr, sehr nass ist, fahre da mit Strom drüber, die ist biologisch unsinnig, aber ökotoxikologisch kann man sowas mal testen. Dann stellt man natürlich fest, ja, die Regenwürmer, die jetzt in den obersten 1 cm und 1, 2 cm unterwegs sind, werden diesen Strom auch nicht vertragen. Da gibt es auch tote Regenwürmer, das ist klar. Interessanterweise hat sich bei den Studien aber herausgestellt, diejenigen, die damit abflemmen, beziehungsweise eher heißer Luft, also hat es nicht angezündet, sondern hat nur die heiße Luft dann halt sehr massiv drauf geblasen. Das führt zu Schäden in der gleichen Größenordnung, weil natürlich wird es dem Regenwurm in diesen obersten zwei Zentimetern, ein, zwei Zentimeter, dem wird es auch über 50, 60 Grad heiß. Das brauche ich ja, um die Pflanze zu zerstören. Das mag der Regenwurm äh, aber genauso wenig. Und wenn ich jetzt in solchen Verfahren unterwegs bin wie äh, heißem Wasser, dann wird der Effekt unter Umständen noch krasser, weil dann versickert, 80, 90 Grad heißes Wasser in den Boden und all den Boden, den es dann auf mehr als 40, 50, 60 Grad erwärmt, neben den Wurzeln, der ist natürlich naja, steril ist er nicht, aber oft zumindest haben sehr viele Bakterien und kleine Organismen das nicht überlebt. Also man muss hier auch neue Konzepte für so nur akut wirkende Verfahren wie unseres entwickeln und ja, da sind wir auch daran beteiligt und das ist halt auch mit einem Grund, warum es irgendwie ganz praktisch war, dass ich mich früher auch mal irgendwie deutlich intensiver mit Ökotoxikologie und solchen Dingen beschäftigt habe, wo man dann feststellt, egal, was man irgendwann mal gemacht hat, irgendwann kommt das dann mal wieder, dass man sagt, ach, das kann ich jetzt doch wieder brauchen. Sehr gut. Sehr schön, ja. ja.
1: Ja, ich würde das gerne noch mal ein bisschen weiterdenken. Was wollte ich denn jetzt gerade eigentlich fragen? Ähm, es gibt ja bei Strom nicht wirklich sowas wie eine Toxikokinetik oder sowas wie, wie der sich irgendwie zu was anderem umwandelt im Boden. Sowas wird ja bei Wirkstoffen in der, im Pflanzenschutz zum Beispiel untersucht. Ne? Wie verhalt, verhält sich der Wirkstoff im Boden? Und dann gibt es sowas wie synthetische, chemische Pflanzenschutzwirkstoffe, die verboten sind im Ökolandbau, aber andere Wirkstoffe wie Kupfer oder Schwefel, die da viel benutzt werden, ähm, bei euch ist es ja auch so, dass ihr, ihr seid auch für den Ökolandbau zugelassen, oder?
0: Sagen wir mal so, wir mhm. haben eine offizielle Zulassung, haben wir noch nicht, dass wir setzen bei einer Reihe von den Flüssigkeiten, die wir zusetzen, nur Stoffe ein, die im ökologischen Landbau zugelassen sind, wir stellen daraus dann die entsprechenden Mischungen her, denn es ist ja auch so, der, auch der ökologische Landbau arbeitet ja nicht ohne Pflanzenschutzmittel. Und wenn der irgendwo was irgendwo drauf sprüht, dann muss er auch gucken, dass das er am Blatt haftet. Und genau die gleichen Substanzen können wir dann im Endeffekt auch nutzen. Wir sind nach allen Überlegungen, allen Verordnungen, allem Stand der Technik, den wir kennen der Verwaltung, sind wir ein physikalisches Verfahren. Und physikalische Verfahren sind generell im biologischen Landbau zugelassen. Wir arbeiten natürlich auch dran, hier noch die ganz konkreten sagen wir Zulassungen oder sagen wir Empfehlungen sind das dann im Endeffekt zu bekommen, um damit praktisch noch den Stempel drauf zu haben. Das haben wir jetzt noch nicht offiziell, dass wir im ökologischen Landbau eingesetzt werden dürfen. Klar ist aber, dass eben gerade wenn man so Vergleiche macht zwischen Vergleich, was passiert, wenn ich eben halt jedes Jahr pflüge oder wenn ich eben halt äh, mit Stromverfahren unterwegs bin, ist eigentlich klar, dass wir den deutlich niedrigeren Effekt haben. Aber ökologischer Landbau äh, ist ja keine rein sag mal, naturwissenschaftliche äh, Gefahrenabschätzung, sondern hat ja auch ein paar Dinge einfach mit Zulassung und mit Genehmigung zu tun, Du hast das gerade eben schon erwähnt, der Kupfer-Einsatz im ökologischen Landbau. Es ist im konventionellen Landbau, darf, glaube ich, seit diesem Jahr kein Kupfer, oder vielleicht schon letztlich, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, so gut wie nirgends mehr Kupfer eingesetzt werden, aus toxikologischen Gründen, also aus Giftigkeit gegenüber dem Menschen. Im biologischen Landbau darf aber noch eingesetzt werden, weil es ja ein mineralischer Stoff ist. Und ich bedauere den, Abteilungsleiter im Landwirtschaftsministerium nicht, der mir mal sagt, ich bedauere ihn sehr, sorry, ich bedauere den Mann sehr, der mir erzählt, er müsse jetzt in die Journalistenkonferenz gehen und erklären, warum es im konventionellen Landbau verboten wird, aber ökologisch weiter drin bleibt. Das sind einfach Dinge, das sind Entwicklungen, das sind Diskussionsprozesse, das ist Politik und da muss man halt, das ist nicht immer hundertprozentig logisch, aber da muss man halt durch.
2: Ja, das ist leider so. Ne? Ich Gerade beim Thema Kupfer sind wir ja auch Ganz gut mitbeteiligt dann und da gibt es schon ein paar interessante Entwicklungen ne? oder das heißt interessant ist schon schwierig das eben äh, zu vermitteln, eine wissenschaftliche Begründung gibt es da nicht, ne? also dass auch bestimmte Kupfersalze wie zum Beispiel Kupfersulfat als Dünger zugelassen sind, als Fungizid aber absolut verteufelt werden und niemals angewendet oder zugelassen würden hier und das sind Dinge, die die man als Wissenschaft natürlich sehr schwer nachvollziehen kann, dafür gibt es keine Plausible Erklärungen und das sind dann politische Entscheidungen am Ende. Ne?
1: Ja.
0: ja, sagen wir so, es ist auf der einen Seite mit Sicherheit sind politische Entscheidungen, aber der ökologische Landbau hat ja zu einem Zeitpunkt begonnen oder hat sich etabliert, wo diese ganzen wissenschaftlichen Erklärungen, warum es sinnvoller ist, dies oder jenes zu tun, wo ganz viele dieser Dinge überhaupt nicht gut wissenschaftlich erforscht waren, wo der konventionelle Landbau dann auf immer, immer giftigere Stoffe gesetzt hat, die glücklicherweise zum allergrößten Teil mittlerweile wieder ausgesortiert worden sind. Ich glaube, mittlerweile gibt es nur noch ein oder zwei Herbizide oder sogar äh, Pflanzenschutzmittel überhaupt, die einen Totenkopf drauf haben. Das waren früher, in den 60er-Jahren haben die Bauern mit Gasmaske auf dem Traktor gesessen, um ihr Zeug auszubringen. Also da hat sich schon viel geändert und da hat der biologische Landbau hat schon damals und schon viel früher, der ist ja aus dem 19. Jahrhundert, gesagt, nee, wir können das anders. Vieles davon zu verstehen, das fangen wir aber jetzt erst gerade an. Und ich meine, Bodenleben füttern, das ist auch jetzt noch vielen Leuten, auch vielen Landwirten, ein völliges Rätsel im ökologischen Landbau ist es in einigen Teilen. In dem Teil, der immer sagt, der ja Boden muss immer gemulcht sein, muss immer eine bedeckte Schicht drauf haben und so weiter. Für die ist das schon immer Standard, egal wie sie es begründet haben. Und das ist halt so Übergang zwischen empirischem Wissen und Erfahrung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann halt Wissenschaft. Das ist immer ein stetiger Erkenntniszuwachs und auch wieder dann Diskussionen drüber.
1: Ja, da stehen wir an einer Schwelle. Irgendwas tut sich im Agrarsektor und es wird sich vieles verändern in Zukunft, gerade wenn wir ohne chemische Pflanzenschutzmittel auskommen müssen. Wir würden kurz ein Päuschen machen. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer sind dabei. Ich weiß nicht, was ihr gerade tut, aber ihr könnt gerne kurz einen Kaffee holen. Ihr könnt euch entspannen, mal kurz die, die äh, Oberschenkel massieren, die Füße kreisen lassen. <lacht> und, und wir sehen uns nach der Pause wieder. Bis gleich. alle. Jo, da sind wir wieder. Hallo, willkommen bei Krautner Episode 9. Wir sprechen mit dem Lord of the Weed, Matthias Eberius. Und äh, wir haben gesprochen über ökologischen versus konventionellen Pflanzenschutz und wie da das elektro mit reinspielt auf den Weg in eine vielleicht etwas nachhaltigere Landwirtschaft. Äh, Matthias, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wir hatten kurz das Thema Klimawandel angesprochen, dass es natürlich auch für Landwirte und Landwirtinnen neue Herausforderungen bringt, vielleicht auch neue Unkräuter bringt. Ähm, wie ist es denn mit Neophyten? Also Neophyten bedeutet ja übersetzt neue, neue Pflanzen, neue Arten, die es vielleicht früher hier nicht gab. Ähm, ist das auch ein Problem in der Landwirtschaft?
0: Ähm, ja, es ist ein Problem. Ähm, es wird unterschiedlich äh, stark erkannt. Nicht nur die Landwirtschaft hat damit ein Problem, auch die Straßenbauer und die Gärtner und so weiter haben damit genauso zum Teil ein Problem. Es gibt zunehmend Pflanzen, die es halt jetzt in, entweder hier weiter im Norden, jetzt durch, bedingt durch den Klimawandel, besser aushalten, die halt früher hauptsächlich in, in Südeuropa vorkamen. Das ist die eine Quelle, die wandern einfach langsamer oder stetig nach Norden, äh, weil es ihnen da jetzt gefällt. Und die andere Quelle ist einfach, sind Dinge, die über Gärten, Bienenzüchter... Versandhändler und so weiter hier eingeschleppt worden sind und die sich jetzt, weil es im Winter weniger friert, einfach besser hier ausbreiten können. Und je nachdem gibt es da auch einige Kandidaten, die sich halt hier mittlerweile äh, sagen wir mal, deutlich zu wohl fühlen. Eine dieser Pflanzen, die aus Südeuropa oder auch sogar aus Afrika eingeschleppt worden ist hier oder einwandert, sagen wir mal so, ist das äh, Knollige. Zyperngras, das sagt jetzt garantiert so gut wie keinem was. Selbst auf dem Feld, man wird es, wenn man nicht ganz genau weiß, wird man es auch nicht finden, weil es sieht irgendwie so ein bisschen nach Gras aus und völlig unscheinbar. Wer vielleicht schon mal in Spanien war und dort äh, Orchata getrunken hat, das äh, Erdmandelmilch, der hat genau diese Knöllchen da aus dem Boden äh, oder die da zum Teil sogar ja, so drei, vier, fünf Zentimeter groß wachsen, die man dann halt in diese. Erdmandelmilch sehr lecker daraus herstellen kann. Der hat sowas mal getrunken. Das Blöde an der Pflanze ist nur, die bildet Tausende von Knöllchen. Diejenigen, die sie hier bildet in der Gegend, sind viel, viel kleiner, die sind oft nur so 2, 3, 5 mm groß, verbreiten sich aber ganz, ganz toll. Und wer das einmal im Feld hat, bekommt das nicht mehr raus. Also in der Schweiz ist es so, da werden zum Teil Felder darf man auf diesen Feldern nur noch Mais anbauen, damit ja, da keiner mehr irgendwie Erde verschleppt oder so. Hm. Das gibt es mittlerweile auch in Frankreich, in Belgien, in Holland. Witzigerweise gibt es kaum Hinweise bisher, dass es ein deutsches Problem ist. Liegt aber unter Umständen daran, dass sich einfach hier in Deutschland so invasive Pflanzen oder Neophyten äh, man sich wesentlich weniger Leute darum kümmern. Und wie problematisch das ist, und wie schwierig es loszuwerden, das kann man daran sehen, dass in Holland werden zum Teil ganze Felder bis zu 60 Zentimeter tief mit einem Gift versehen, was im Prinzip jeglichen Samen und jegliche Pflanze da drin kaputt macht. Den anderen Bodenlebewesen geht es da auch nicht viel besser dabei. Das Ganze wird oben mit Plastikfolie abgedeckt und dann zwei Monate liegen gelassen. Das heißt, das ist also kurz vor Komplettsterilisation, also wirklich eine problematische Geschichte. Die Frage ist auch da jetzt einfach, wie kann man sowas ja, wirklich nur noch kontrollieren? Da geht es nicht darum, dass wir das komplett loswerden. Und äh, an solchen, mit solchen Dingen äh, beschäftigen wir uns äh, auch. Aber das sind halt immer, weil dort auch mit chemischen Herbiziden nichts zu machen, das sind das, immer, das sind langjährige Dinge, sind längere Versuche. Ein anderes Beispiel ist der japanische Knöterich.
1: Kurz, kurz noch zum Zyperngras, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben. Äh, das ja. Problem sind die Rhizome, glaube ich. Ne? Also, dass sich das sozusagen durch diese horizontalen Sprossachsen immer weiter trägt. Und das kennt ja jeder aus dem Garten mit dem Giersch und so weiter. Das ist dasselbe Problem. Und mit Bambus beispielsweise auch, wie wir am Anfang besprochen haben. Dass, dass eben das der Grund ist, ne? dass sich das so unkontrolliert übers Feld vegetativ verbreiten kann. Das wollte ich nur noch mal dazu beitragen. Ja, im Prinzip
0: ist dieses Knöllchen, ich habe ja von diesen Knöllchen geredet, genau. hm. das ist im Prinzip nur eine verdickte Wurzel. Und deshalb kann die Pflanze da auch beliebig viel äh, davon produzieren. Und das auch das ganze Jahr. Hm. Und äh, weil sie auch noch so schöne gerade Stängel hat, die dann so grasartig rausstehen, haftet selbst chemisches Pflanzenschutzmittel nur ganz schlecht daran. Also, selbst wenn man es damit versuchen würde, ist also wirklich ein, ein ganz unangenehmer äh, Zeitgenosse. Und ähm, da sollte man wirklich beim Orchata-Trinken belassen. <lacht> ähm, man kann das übrigens, man kann diese Pflanze hier kaufen, zum Teil glaube ich sogar unter Bio-Bedingungen, damit man sich selbst Erdmandel anbaut. Also ich halte das für, für sehr gefährlich. Würde ich eher, sollte man eher vermeiden, meiner Meinung nach. Und ja, ähm, ja dieser, was ich ansprach, dieser japanische Knöterich, ja. das ist auch so eine Pflanze, wächst wunderbar hier, wird zwei bis drei Meter groß. Bienenzüchter haben den, glaube ich, mit unter anderem hier etabliert, weil... Er hat schöne weiße Blüten, die Bienen finden das also ganz, ganz toll. Was man allerdings übersehen hat, ist, die Pflanze hat in Europa keinen Feind, heißt japanischer Knöterich, kommt aus Japan und macht blöderweise Wurzeln, die bis zu sechs Meter tief sind. So, und an der Stelle hat es Großversuche gegeben, und die haben selbst mit drei bis vier Jahren intensiver Glyphosat oder was auch immer noch anderer Behandlung, haben die das Zeug nicht mehr losbekommen. Ausgraben auf sechs Meter bis zu sechs Meter ist jetzt auch schwierig. Im Endeffekt muss man versuchen, diese Pflanzen auszuhungern. Das heißt, immer wieder die, die Blätter oben abmachen. Am besten nicht nur die Blätter, sondern auch noch ein Stück in den Boden rein. Das haben wir auch mal probiert, um eben halt die Pflanze immer wieder zu schwächen und zu hoffen, dass sie dann irgendwann äh, eingeht. Ähm, aber im Prinzip ist das alles schon dann nur Notlösung. Viel besser ist es, die ganz frühzeitig, wenn man irgendwelche Standorte findet, sie zu bekämpfen. Also wirklich Vorbeugung, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wer sich einmal im Internet unter japanischem Knöterich nachguckt und guckt, wie sowas aussieht, und dann mit offenen Augen Auto fährt und dann als Beifahrer am besten mal auch bei einer Autobahn oder an Autobahnauffahrten in den Seitenstreifen schaut, der wird feststellen, an wie vielen Stellen das dort steht. Und auch wunderbar zurzeit durch Baumaßnahmen immer weiter verbreitet wird. Also das ist so eine Stelle, wo man sagen muss, da kann Pflanzenschutz oder Pflanzenkontrolle, egal ob chemisch oder elektrisch, noch ein bisschen helfen. Das ist aber dann wirklich nur wieder wie die Kopfschmerztablette. Da hätte man eigentlich vorher anderes machen müssen. Aber das ist in Deutschland, wird da noch viel zu wenig gemacht.
1: Mhm. Das beantwortet auch quasi die Frage von Eva, die sie über Instagram gestellt hat so ein bisschen. Ne? Genau, was man noch tun kann, um tiefwurzelndes
2: loszuwerden, ja. außer umzugraben, richtig? Ja, genau. Wie meinst du? ja.
1: Das ist genau das Ding. Also wenn man Giersch zum Beispiel im Garten hat, dann, äh, dann ist es wahrscheinlich meistens schon zu spät, oder? Also außer jetzt eine Plane draufzulegen für zwei Jahre und dann zu hoffen, dass alles darunter <lacht> abstirbt, kann man wahrscheinlich nicht mehr viel
0: machen, oder Matthias? Also angeblich kann man Giersch essen. Mhm, das äh, ist Salat. auch eine Alternative. Ähm, da kenne ich mich jetzt ehrlicherweise nicht so gut aus, aber ähm, das ist dann halt, machen eine Nutzpflanze draus, ist dann ein Konzept. Und ansonsten im eigenen Garten hat man unter Umständen noch die Chance, eben halt dann wirklich beim Umgraben oder so dann möglichst viele Wurzeln rauszuholen. Äh, und Gizome, all diese verdickten Wurzeln, das ist aber wirklich ja, langsame Geschichte. Wirklich los wird man es damit nicht, aber man bekommt ihn natürlich kontrolliert und ausgehungert äh, zu erheblichen Teilen, dass doch mehr Erdbeeren wachsen als Kirsch. Mhm. Und das ist im Prinzip ist das integrierter Pflanzenschutz. Da geht es nie darum, äh, irgendwas komplett zu vernichten oder so, sondern es geht darum, die Sachen so weit zurückzudrängen, dass sie uns bei dem, was wir anbauen wollen, nicht zu sehr stören.
1: Mhm.
0: Und nicht zu sehr heißt, ja, die stören immer noch. Aber das ist halt der Anteil, der praktisch dann auch, den lassen wir dann mal unter Biodiversität laufen, den wir da auch im Endeffekt brauchen. Das ist auch eine optische und ästhetische Geschichte. Ne? Ja. Wir werden in 20 Jahren keine Felder mehr haben, die im Frühjahr, wo die geleckt aussehen, wo nichts draufsteht. Das wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Aber exakt erst dann, wenn diejenigen, die es machen, in Rente oder gestorben sind. Weil Ästhetik bei älteren Leuten umstellen, schwierig. Ein kleiner Teil kann das immer, aber es ist generell eine schwierige Geschichte.
1: Ja. Ja. So, wie die, so wie der Bauhausstil. Plattenbauten überall, alles grau <lacht> und gleichförmig ist halt in gewesen. <lacht>
2: Aber ähm, jetzt mal ganz kurz finde ich, dass noch mal auch eine, äh, ein Aspekt für die Hörerinnen und Hörer vielleicht mal was Praktisches für den Garten. Also ich meine, das hat ja gerade schon so ein bisschen durchgeklungen bei dir, dass dass man äh, natürlich umgraben, ausreißen äh, im eigenen Garten ist natürlich dann vielleicht die Methode der Wahl tatsächlich um sein Unkraut loszuwerden. Was ich jetzt ganz viel gesehen habe, ist dieses Fließ, was man jetzt oft irgendwie auf den Boden legt. Ne? Das, äh, dass man, wenn man äh, neu bepflanzt, dass man quasi erstmal alles, so wie David das gerade meinte, komplett abdeckt. Ne? Das ist glaube ich auch eine Methode, um dieses Unkrautproblem ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ich finde, das sieht am Anfang immer ein bisschen seltsam aus, wenn der Garten dann voller so einer Plastikfolie überdeckt aussehen.
0: Ja, sagen wir so, es ist jetzt die Frage, was du in dem Garten machst. Wenn du jetzt mhm. sagst, ich äh, habe das äh, in meinem Gemüsegarten äh, unter dem Salat oder unter, unter dem Kohlrabi, verhindere dadurch eine gewisse Menge äh, Unkrautaufwuchs, genau für die Zeit, in der ähm, ich da halt meinen Salat groß kriegen will, dann denke ich, sind das auf jeden Fall, ist das auf jeden Fall ein Konzept, wenn es einen ähm, Ziergarten ist, sieht Plastikfolie jetzt natürlich doof aus. Da haben einige Leute haben dann beschlossen, wir schütten nur noch Kies in ihren Garten rein. Das ist dann nicht sehr biodivers gewesen, das Ergebnis. Aber auch dort gibt es, das kann man hier auch in der Stadt Aachen besichtigen, aber auch in Würseln auf Kreisverkehren, mittlerweile sogenannte Steinmulch-Konzepte oder Kiesgärten oder Kiesgärten. Äh, wo Leute im Prinzip ganz normal gepflanzt haben, Stauden, die also praktisch über mehrere Jahre da stehen, aber dann der Boden dazwischen mit einer Schotterschicht oder splitschicht bedeckt worden ist, einfach um das Unkraut unten zu halten. Und früher oder später, nach zwei, drei Jahren, sind die Stauden dann alle so groß, dass sie das selbst machen. Es spart die Stadt sehr viel Geld beim Unkrauthacken. Solche Konzepte sind, wenn sie gut überlegt sind, sinnvoll. Nur, man muss ganz klar sagen, ein Regenwurm fühlt sich da drin auch nicht wohl, wenn der nämlich von der Oberfläche versuchen will, ja in viele Arten von Regenwürmern Pflanzenreste nach unten zu ziehen. Der kommt durch den Schotter auch nicht durch. Das heißt, es ist auch wieder, ich sage jetzt mal, ist auch ein Pflanzenschutzsystem, was Nebenwirkungen hat. Und da muss man eben halt wieder beurteilen, was akzeptieren wir an welcher Stelle für Nebenwirkungen und Nebenwirkungen. Es hat immer Wirkungen und man muss sich darüber klar sein und es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, sich immer darüber klar zu sein, dass alles Nebenwirkungen hat. Aber man muss sich dann halt eben einschätzen und sagen, ja, an der Stelle finde ich das jetzt richtig. Und es ist besser, wenn im Vorgarten Stauden in der Splittschicht stehen, als wenn dort nur Schotter ist. Und wahrscheinlich auch zum Teil auch noch besser, als wenn da irgendwie ein Mähroboter irgendwie täglich den Rasen auf 4,5 Millimeter hält.
1: Da bin ich ja kein Freund von, also <lacht> ich hätte lieber eine Wildwiese, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, Matthias, vielleicht kommen wir langsam zum Abschluss. Ich hätte auf jeden Fall noch zwei Fragen, die ich loswerden muss. Die eine, die wir jeden unseren, unserer Interviewpartner stellen, ist, hast du ein Rezept zufällig mitgebracht, was wir, was wir mal ausprobieren können? Und die letzte Frage wäre dann, wie geht es weiter mit CropZone? Was sind aktuelle Themen, die bei euch auf dem Tisch liegen? Was, was bringt die Zukunft? Habt ihr vielleicht irgendwelche Versuche mit Drohnen oder Robotern geplant? Oder wie geht es weiter? Also wie siehst du die Zukunft von CropZone?
0: Ja, fangen wir mal mit der Zukunft von CropZone an. Gerne. Das eine ist, wir reagieren... Sag mal, auf Anforderungen aus der Landwirtschaft. Und da ist ein ganz großes Problem zurzeit oder in den letzten Jahren aufgekommen, dass man im Bereich der Kartoffeln früher oder im Prinzip, damit die Kartoffel anständig reif wird und die Schale dick genug wird, dass man sie transportieren kann, dass sie nicht wegfault und so weiter und so fort, hat man chemische Substanzen auf die, das Kartoffelkraut gespritzt, damit es kaputt geht. Hat man in mehreren Schritten gemacht, immer langsam hintereinander, damit die Kartoffel glaubt, es wäre Herbst, weil in Anden werden Kartoffeln reif, aber hier in Europa fallen Kartoffeln durch Kraut voll um oder sie bleiben halt grün, bis abfrieren. Und beides ist nicht unbedingt gut für die Kartoffelqualität. Und eine der wichtigsten Substanzen die heißt äh, Diquat mit chemisch, chemischem Namen oder Reglone hieß, war irgendwie der Markenname. Äh, die ist äh, seit diesem Jahr verboten worden aus Giftigkeit für den Menschen und zwar nicht jetzt keine Angst, dass man in den letzten 20 Jahren vergiftete Kartoffeln gegessen hat, nein, sondern es geht da um die Giftwirkung für den Landwirt beim Verspritzen oder für den Hundebesitzer, der neben dem Feld entlang lief, während der Landwirt dort gearbeitet hat. Also das ist die offizielle Kriterium gewesen an der Stelle, dass die Substanz zu gefährlich war und vom Markt genommen worden ist. Und dafür brauchen Landwirte in irgendeiner Weise Ersatz. Und äh, die restliche Chemie, die noch zur Verfügung steht, ist da dass man nur begrenzt gut geeignet, mechanisches Kraut abschlagen. Das hat sich auch nicht so, ist auch nicht so richtig toll. Und da sind wir zurzeit sehr intensiv dabei, in, auf Kartoffelfeldern das mit elektrischem Strom zu machen, wo wir diesmal ganz bewusst nicht in den Boden wollen, sondern eben halt nur äh, das Kraut an der Oberfläche kaputt machen wollen. Da haben wir einiges entwickelt und auch eine Reihe von Versuchen gemacht. Alles, was ich ja bisher erzählt habe, war immer nur in der Fläche. Wir machen eine gesamte Fläche irgendwie, wollen wir die den Pflanzenwuchs entfernen. Die Kartoffel ist ja jetzt gar kein Unkraut, sondern Kartoffelkraut, zu dem Zeitpunkt falsche, falsches Kraut am falschen Ort. Und deshalb arbeiten wir aber auch an weiteren Konzepten, auch mit anderen Forschungsinstituten, anderen von der FH Aachen zusammen, um den Strom auch, in Reihen oder auch noch zw wirklich zwischen die Pflanzen zu bekommen, dass man eben halt der Roboter dann nicht mehr hackt, sondern eben halt zwischen den Salatköpfen dann eben halt mit elektrischem Strom äh, zum Beispiel äh, äh, Unkraut zerstört oder zumindest so weit schwächt, dass der Salatkopf danach schneller ist beim Inwachsen. Und das ist so die Richtung, in die wir arbeiten. Drohnen kommen bei uns bei der Versuchsauswertung immer vor, aber Sensorik und so weiter spielt natürlich auch immer auf jeden Fall eine, eine Rolle. In Sachen Rezept mhm. habe ich jetzt akut nichts mitgebracht, aber ich hatte ja vorhin was gesagt zum japanischen Knöterich. Der hat hier kaum Fressfeinde. Es gibt wohl einen, einen Schmetterling oder so angeblich in Österreich oder das ist nicht angeblich. In Österreich gibt es wohl einen Schmetterling, der diesen japanischen Knöterich frisst. Man wird auch sehr schnell herausbekommen, kann man sich jeder selbst testen, wenn er diese Pflanze mal gefunden hat, warum der von kaum jemandem gefressen wird. Wenn man nämlich mal in einen dieser Stiele ein Stück abschneidet, reinbeißt, das schmeckt sehr ähnlich wie Rhabarber. Persönlich bin ich der Meinung, Rhabarber schmeckt besser. Aber es gibt die Aussage, dass man in Japan diesen japanischen Knöterich wie Rhabarber auch zu Kompott und so weiter isst. Es gibt wohl auch in Deutschland, hat es mal eine Firma gegeben, die daraus so eine Art Marmelade oder so hergestellt hat. Persönlich, also ich habe die jetzt die Marmelade nicht probiert. Ich glaube nicht, dass das das Konzept ist zur Beseitigung. Aber es zeigt, man kann ganz andere Sachen essen, als man so gängigerweise gewöhnt ist und als die im Supermarkt umliegen.
2: Ja, falls wir mal in den totalen äh, Lockdown kommen, auch die Supermärkte zu machen, dann wissen wir jetzt. Machen wir knöterisch <lacht> wo wir noch mal, ja, Genau, Sehr gut. da gibt es noch was vor der Haustür. Ja. <lacht> Super, danke. Ja, da,
0: muss man dann, da kann man dann nachschauen gehen. Und ähm, ich denke, es ist auch generell gut, wenn sich mehr Menschen einfach ihre Landwirtschaft in ihrer Gegend anschauen, äh, sich überlegen, was da wächst, was auch an regionalen oder lokalen Produkten äh, man kaufen kann. Und ähm, was auch für Spezialitäten der Gegend gibt, man kann hier auch mal googeln: Rheinische Ackerbohne, mhm. auch eine Spezialität hier aus der Gegend, die auch nur hier wächst, viel Eiweiß enthält, mit Sicherheit auch manche Fleischmahlzeit dann etwas äh, helfen kann zu reduzieren. Da wird es noch einiges an die Innovation geben. Und in einigen Fällen muss man dann anfangs noch daran arbeiten, wie gut es schmeckt, aber mit der Zeit wird das ja das alles immer wieder besser.
1: Und da sagst du eigentlich was, was ein perfektes Schlusswort ist, weil reduzieren müssen wir nicht nur die Pflanzenschutzmittel, sondern einfach unser komplettes Konsumverhalten, einfach weil es im Endeffekt wir als Verbraucher und Verbraucherinnen am Ende der Wertschöpfungskette stehen und damit natürlich auch steuern, wie viel überhaupt angebaut wird, wie viel produziert werden muss und wie viel zum Beispiel, wie viel Fläche eigentlich verschwindet, um unsere Tiere zu füttern, für unsere tierischen Produkte. Also so kann jeder von uns ein bisschen Beitrag leisten, würde ich sagen. Und wenn ihr euch mehr interessiert für das, was Matthias macht, für das, was CropZone macht, dann verlinke ich euch natürlich auch die CropZone in den Shownotes auf unserer Webseite. Da könnt ihr euch, glaube ich, ein sehr eindrucksvolles Video auch von dem Prototyp anschauen, den du eben erwähnt hast, den 6-Meter-Anhang oder Anbau an diesen Schlepper, der übers Feld geht. Also das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Ich danke dir, Matthias, für dieses Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Ich danke euch auch. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir Biologie und Landwirtschaft kommunizieren. Weil wenn man es besser versteht, weiß man erstens nachher besser, wie die Produkte hergestellt werden. Und äh, auch manches Missverständnis zwischen Landwirt und Radfahrer, der am Feld vorbeifährt, wird kleiner. Und auch das gegenseitige Verständnis wächst dann vielleicht auch wieder etwas, wenn jeder erkennt, was ein Mähdrescher ist und was... Eine
2: Super, ist. ja, ich finde das auch äh, klasse Schlusswort jetzt und äh, vielen, vielen Dank, dass du uns so viel aus dieser spannenden Welt berichtet hast und dass du unseren Hörerinnen und Hörern näher gebracht hast und damit vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis sozusagen transportiert hast. Vielen Dank.
0: Genau. Ich danke euch auch. Weiter so. Mhm.
1: Jo, yo, yo. yo. Ähm, das war doch super. Und mir fällt noch zum Thema Neophyten ein, also invasive Arten. Mein Vater wohnt ja hier kurz hinter der belgischen Grenze. Und bei dem, wenn man da spazieren geht, sieht man immer super viele von diesen Herkulesstauden oder auch genannt Riesenbärenklau. Auch Schlau Heraklium mantegatianum ist auch eine Art, die vom Kaukasus hierher kam und sich hier sehr wohl fühlt. Das ist so eine Art Doldengewächs, also macht so schöne weiße, riesige Dolden und wird wirklich zwei, drei Meter groß, hat nur eine unangenehme Eigenschaft. Er produziert ähm, Sekundärmetabolite, haben wir auch schon drüber gesprochen, die aber leider eine phototoxische Wirkung haben. Das heißt, wenn man die Pflanze berührt und dann aber in dem, im Sonnenlicht ist, dann kriegt man so eklige Verbrennungen an der Haut. Und das ist wirklich nicht schön, wenn Kinder da spielen oder wenn, ja, wenn Kinder sich die Pflanze rausreißen und so tun, als wäre es ein Schwert, weil es wirklich ein ganz dicker Stamm ist. Ähm, nicht, nicht angenehm.
2: Nee, hatten wir auch im Garten früher.
1: Ja, ja. Also, da gibt es glaube ich richtige so, Komitees, die dann rauslaufen oder rausfahren, um die zu zerstören, wenn die irgendwo gemeldet werden oder auftreten. Also Kinder ja. nur im, im Dunkeln zum Spielen
0: rausschicken. Das, das ist auch eine Möglichkeit. Das ist die Lösung. Ja, genau. Sehr, sehr gut.
1: Super.
2: Ja, nee, war, war super gerade das Gespräch, finde ich. Äh, super spannender Einblick in äh, die Welt des Unkrauts und der Unkrautbekämpfung. Genau ja Kann ich auch wirklich sehr gut nachvollziehen. Ich äh, verbringe, habe bestimmt auch, weiß gar nicht, wie viele Stunden ich dieses Jahr damit verbracht habe, in meinem eigenen Garten Unkraut rauszurupfen. und äh, es gibt natürlich irgendwie ähm, auch Methoden Pflanzen anzubauen, die Unkraut gerne unterdrücken ne? und äh, Verzehlia zum Beispiel zählt dazu und das, das funktioniert ganz toll, die, äh, das, da habe ich jedenfalls auch kein Problem äh, damit gehabt, solange das alles bei mir wuchs mit Unkraut, aber irgendwann ist das dann vorbei, dann erntet man im Prinzip ab. Ich hatte da so ein Blühstreifen, den habe ich dann, hat Matthias ja auch gerade von erzählt, den habe ich dann abgeerntet. Das, was dann nachwuchs, war dann primär Unkraut und dann bist du mit der Hand zugegangen und selektierst dann selber und äh, ganz besonders heftig bei mir dieser nervige Flohknöterich, den habt ihr vielleicht, achtet mal drauf, da gibt es so Pflänzchen, also klingt jetzt so schlau, ich musste das auch gerade mal nachgucken, wie der heißt. <lacht> der Flohknöterich. Der, der Flohknöterich und äh, der hat äh, aber so einen äh, so, so Fleck, so einen charakteristischen auf dem Blatt ja. und ist eigentlich ganz hübsch mit so kleinen Blütchen, so rosa äh, Blütchen und äh, ganz nett anzuschauen, aber ziemlich dominant, wenn man ihn einmal da hat und naja, auf der anderen Seite ist es auch was Entspannendes, wenn man Unkraut jäten kann in seinem eigenen Garten genau. und rausreißen. Da geht es eben nicht ums Überleben sozusagen, darum, seine, seine Familie zu ernähren und äh, einen ordentlichen Ertrag zu erwirtschaften, das ist im Garten dann ja doch eine andere Nummer. und zum Glück. Äh, ja, ja, genau. Äh, zum aber Glück.
1: Ich kann verstehen, dass Landwirtschaft da, da wirklich ein Problem teilweise mit hat, aber wir machen das ja alles in unserem Rahmen zum Spaß und das Jetten ist doch irgendwie auch eine meditative Tätigkeit. Ne? Ja, aber ich finde es ja.
2: trotzdem äh, ganz interessant, wenn man in einem Garten steht, dann kann man sich ganz gut vorstellen, wie ja, wie sehr eigentlich Unkräuter eben auch in so einem Erwerbsanbau irgendwie stören können und was die für Probleme hervorrufen können und, äh, dass natürlich sich die Landwirte damit beschäftigen, wie sie das loswerden können, um die Kultur anzubauen, die sie eben anbauen wollen und nicht irgendwas anderes dann auf ihrem Feld stehen zu haben. Ne? Und äh, wie, wie schnell das wachsen kann und wie plötzlich sozusagen, wenn die, wenn die Witterung stimmt und dass das ein gravierendes Problem sein kann, das merkt man dann, finde ich doch ziemlich klar. Ja.
1: Ja. Ich, ich packe euch noch ein YouTube-Video in die Show-Links, ein YouTube-Video in die Show-Notes. Damit äh, könnt ihr mal nachschauen, wie eine YouTuberin namens Marie von Wurzelwerk das macht. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Die hat nämlich auch einen Garten, glaube ich, weiß ich, also auf jeden Fall 200 Quadratmeter oder größer, wo sie Gemüse anbaut und sie sagt, sie verbringt drei Minuten in der Woche damit zu jäten. Und die hat ein paar Tricks auf Lager, wie zum Beispiel eben nicht umgraben, mhm. weil das nämlich Unkrautsamen nach oben bringt oder Fett abmulchen. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel nicht so oft gießen muss, dass das Wasser länger im Boden bleibt, aber eben auch, dass die Unkräuter nicht so schnell rauskommen. Und noch ein paar andere Tricks auf Lager, das fand ich ganz eindrucksvoll, wie das in, in unserem kleinen Rahmen so in Schach ge, gehalten werden kann. Aber diese Lösungen sind natürlich nichts für einen großen Stil oder für die Landwirtschaft. Äh, zumindest ist mir nicht bekannt, dass das da auch so äh, einfach übertragbar oder skalierbar wäre. Was ist denn bei euch im Garten das nervigste Beikraut? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Lasst uns generell wissen... Wie ihr das so fandet heute. Ja, vielleicht,
2: je nachdem, äh, können wir dann nochmal unseren, unseren Interviewpartner, den Matthias, mal kontaktieren. Vielleicht hat er ja nochmal ein Geheimrezept auf Lager, um das nervigste Beikraut aus eurem Garten möglichst effektiv <lacht> <lacht> um die Ecke zu bringen. <lacht> Ganz genau. Ja. Unser Lord of the Weeds. Wir werden ihn dann nochmal kontaktieren für euch. Nee, schreibt uns das
1: bitte. Das machen wir. Und der nächste Termin ist schon in zwei Wochen, am 21. November, weil ihr jetzt so lange auf uns warten musstet, haben wir schon mal fleißig vorproduziert und haben die nächste Folge auch schon fertig. Das heißt, ihr könnt in zwei Wochen wieder die nächste Folge Krautner hören. Wird es die letzte sein? Man wird sehen, man wird es erleben. Aber es, dann sind wir auf jeden Fall bei den geplanten zehn Folgen, die wir im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020 herausbringen wollten. Und könnten an dieser Stelle einfach nochmal Danke sagen an Wissenschaft im Dialog, an unsere Freunde und Förderer. Wirklich super, dass wir dieses Projekt machen können und danke an euch fürs Zuhören. Es macht uns sehr viel Spaß, dass wir nicht nur Wissenschaft in unseren vier Wänden hier machen, sondern auch so ein bisschen mit euch besprechen können. Absolut.
2: Also. Vielen Dank. Ja. Sehe ich ganz genauso. Nächste Woche werden wir dann, äh, nächste Woche sage ich beim nächsten Termin äh, unserer nächsten Folge, werden wir dann in kleinere Universen uns wieder begeben, aber doch wieder in große Seid gespannt.
1: So sieht's aus. Bis dahin, äh, haltet die Ohren steif, seid ganz nett zueinander und tut einfach so, als wären alle Menschen Zombies. <lacht> Dann ist es nicht so schwer mit den AHA-Regeln. Wir kommen dadurch. haltet die Ohren steif, bis bald. Wir schaffen das. Alles Gute,
2: bleibt gesund, haltet Abstand und bis bald. Tschüss.
0: Partner ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2021 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.